0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Arrestaron al sujeto que agredió a un equipo de fuerza informativa azteca cuando trabajaba en la terminal camionera de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? No me Tranquilo, ya nos vamos la Así es como presuntos delincuentes, sintiéndose dueños de las calles, agredieron y trataron de impedir el trabajo periodístico de un equipo de fuerza informativa azteca. La tarde del domingo, nuestra compañera reportera Ilse Lorena Trejo, acompañada de Jorge Ibarra, camarógrafo, y Pedro Cortés, editor, recogían en las inmediaciones de la terminal de autobuses del norte, testimonios, historias de lo que enfrentan los migrantes que han dejado todo atrás para buscar un futuro diferente. Cuando los sujetos que ve en pantalla los abordaron y agredieron. ¿Qué pasa? No me grabe. Tranquilo, ya nos vamos con la Lo que pedía es que dejáramos de grabar, que apagáramos las cámaras. Lo hicimos, pero el sujeto siguió amedrentando, amenazando con robarnos el equipo. A mi reportera intentó golpearme, intentó golpear a mi camarógrafo, a mi editor. No, pues una vez, si lo vas a grabar, mejor voy a grabarlo en otra puerta. Aquí no lo vayas a grabar, porro, ...a quienes los propios migrantes señalan como extorsionadores... ...que los amenazan con entregarlos a las autoridades.
1: Uy, ellos mismos echaron la, nos echaron la policía, nos echaron la migra. ¿Qué le habla a la banda? ¿Viene ahí para que salga si siquiera? Es.
0: Por eso, mijo. Por eso, por eso mijo. No vale, mijo. Sí, caminándole, caminándole, sí, uno de ellos ya fue detenido, Noé Hermilo Martínez I, de 31 años, con domicilio en Huixquilucan, Estado de México. Asegurado este lunes en hereje Central Lázaro Cárdenas, en la Colonia Panamericana de la Alcaldía Gustavo Amadero, presuntamente en posesión de 182 dosis de cocaína. La policía investiga su probable relación con otras actividades delictivas. Otra agresión en contra de Fuerza Informativa Azteca fue la que sufrió nuestro compañero Irving Pineda el pasado 30 de septiembre en la colonia Juárez, cuando también buscaba presentarle la realidad que viven los migrantes en la capital mexicana. No queremos salir por las malas, carnal y... Estas se van a arrepentir de no haberse movido por las buenas, hermano. Hechos que no atentan únicamente contra un equipo de reporteros, son en contra del derecho de usted a estar informado. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. La devastación de las escuelas en Acapulco y en Coyuca de Benítez. No habrá clases.
1: Las maestras Adriana de primer grado y Lupita de cuarto no volverán a abrir pronto sus salones para recibir a sus alumnos. Y es que aún no hay condiciones para reaperturar la primaria de la unidad Vicente Guerrero, donde dan clases, por los daños que ocasionó el huracán Otis. Así como esta, hay otras 390 de las 1.200 que existen en Acapulco y Coyuca de Benítez. Difícil dar un diagnóstico del, 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 de las fechas para regresar a trabajar. Están las escuelas, el, casi el 95% de las escuelas fueron afectadas. Así se ven las canchas deportivas, los salones, los patios, los sitios donde comen y juegan los niños. Todo está devastado. La mayoría de las escuelas están afectadas en sus techumbres. ¿Cuáles son? Pues bueno, en las canchas están las, los techos y esas casi todas colapsaron. Y pues bueno, inundaciones, se echó a perder el mobiliario, las computadoras. Las y los maestros están tratando de limpiar como pueden las áreas donde trabajan, pero el desastre simplemente lo rebasa. Estamos en muy malas condiciones, ya hemos estado viniendo a limpiar nuestras áreas, eh, se pagó el día 30, se vino a pagar con muy malas condiciones, obviamente. Eh, corremos el riesgo del árbol que nos caiga encima, ya se había pedido que se viniera a quitar, nunca nos hicieron caso. Pero las afectaciones no solo son en las escuelas, sino también en las oficinas administrativas, como la Delegación de Servicios Regionales de Acapulco, Coyuca, en donde los trámites están detenidos para el pago de compensaciones, estímulos y demás. Destrozadas las oficinas, no tenemos material para trabajar, no tenemos techo, no tenemos agua, no tenemos luz y realmente las condiciones no están para poder trabajar. Miles de niños, adolescentes y jóvenes están sin clases y lo peor es que todavía no hay fecha para un regreso. Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.